0: Boa noite, igreja, que bom estar com vocês aí, né, depois de algum tempo, minha voz está quase chegando lá, mas a gente vai continuando aí, legal, eu estava vendo, tem meses e tudo lá fora, o negócio até, isso aí, eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Romanos, e eu quero compartilhar algo no meu coração com vocês, hoje eu estava falando com a nossa igreja lá no Rio também, mas antes eu quero ler essa passagem, a gente vai falar aí, conforme eu, eu chegar aqui, falar um pouquinho sobre o homem interior, né? sobre aquilo que nós temos que valorizar, mas Romanos capítulo 8, o Rafa estava até lendo aqui na ceia, agora pois, verso 1, já não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, o apóstolo Paulo fala a respeito de uma natureza que nos atrelava né, numa condenação já determinada, desde o início. E ele fala algo muito preciso no verso número 2, eu gosto demais. Aliás, o capítulo 8 de Romanos é fantástico. Né? O Rafa leu lá no final, falando do 37, o que, que vai nos separar do amor de Deus? Será tribulação, angústia, dor, fome? Seja lá o que for, nada pode nos separar mais. E aí no verso 2 está porque a lei do Espírito, a lei do Espírito, da vida, nos livrou, gente, em Cristo Jesus, ou nos libertou em outras versões, da lei da morte e do pecado, de uma natureza. Então isso aqui é super importante, né? É uma maneira da gente estar tá lembrando de continuidade que nós somos verdadeiramente transformados. A obra da cruz tem um selo, transformação. A obra da cruz não é um convite apenas para o pessoal olhar, poxa, que conceito legal, ah, que ideia bacana, não, Jesus fez isso, não. É uma troca de vida, né? ele morreu, a minha morte é a sua, para que nós vivêssemos a sua vida. Exatamente isso. Por isso que não tem mais condenação. E está bem específico, você viu aí, ó, grifa na tua Bíblia, é específico, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus é essa a condição atual da igreja do Senhor, nascida de novo, né? uma nova criatura em Cristo Jesus, nós fomos libertos, justamente da lei do pecado e da morte, que nos atrelava a uma série de consequências, gente, fracasso, derrota, miséria, falência, é como o mundo está, e não sabe que está nessa condição, né? não tem a percepção, não tem a consciência, apenas ter uma consciência de um ser que vive sobre a face da terra e vai se virando, né? numa vida sobrevivente, mas não tem a condição de que estás perdido no seu espírito, você entende? Não tem essa consciência de que, meu Deus, a minha natureza não é essa aí não, eu preciso rapidamente ir para essa porta chamada Jesus, e é verdade, quando a gente recebe a Jesus, e é isso que eu quero conversar um pouquinho quando você entrega a tua vida para Ele, porque você abre o teu coração, a iluminação que é Ele, chamada verdade, que é a luz, chega dentro de você, e eu e você começamos a reconhecer exatamente isso, eu me lembro há muitos anos atrás, vamos botar tantos anos assim, mas eu era pastor ainda de, de jovem, lá na igreja onde eu comecei, e eu estava conversando com um rapaz, que ele tinha uma má fama na região ali, de ser um carrasco, o cara era, vou te dizer, E não sei por que cargas d'água, eu não estava nem nesse encontro, um dia ele entra na igreja, ele entra na igreja gente, e ele literalmente se abre para a verdade, que estava sendo anunciada, é? abriu o coração, se abre para aquela verdade, o Espírito Santo entrou assim, que foi uma maravilha, no coração dele, ele foi completamente transformado gente, e o pessoal ficou até impressionado, porque conhecia ele, né? aliás, isso aí aconteceu com o apóstolo do Paulo, sabia? O apóstolo Paulo também era um carrasco, era um, hã? Era um Zé Maneca, quando né? a gente chama lá no Rio, né? era um pilantra, o cara só queria saber de prender os cristãos e tal, e quando ele se converte, também o pessoal fala, tem certeza? Cuidado, esse indivíduo é perigoso. Então, esse mau elemento, vamos dizer assim, né? que estava lá, ele foi transformado, gente, ao ponto de depois de um tempo mais à frente, ele foi fazer um gabinete comigo, e ele falou algo que eu jamais vou esquecer, que isso é uma coisa que acontece na prática, sem que ele até entenda muito, e a gente vai depois começar a falar sobre o homem interior, e a gente vai descortinar isso para você entender, ele disse assim para mim, pastor, ele chorava igual a criança, um mau elemento na minha frente, chorando igual a criança, mas aquele choro de arrependimento, que ele estava falando pastor Hélio, o negócio é o seguinte, cara, eu fazia muito a minha mulher sofrer, o que, que é isso? E tal, e a minha família sofria, porque eu era um consequente, eu só fazia besteira, e tal, aquilo, outro, e como é que pode chegar ao ponto, né, ele chorando lá, se arrependendo, e tendo essa consciência, né, ele lavado pela verdade, ele começou a enxergar, gente, a verdade ela faz isso na minha vida e na sua, quando a gente se abre para ela, ela faz com que verdadeiramente agora a gente enxergue a nossa condição, a condição da nossa vida, a condição daqueles que estão ao nosso redor, muitas vezes o ser humano, como esse rapaz, como o apóstolo Paulo, vive uma vida, numa cegueira tão grande, que achava até o que fazia era certo, né? Não, eu faço o que eu quero, o que eu penso, mas ele não tinha noção do quanto pessoas ao seu redor estavam sendo prejudicadas por isso, e ele ali na minha frente contando toda essa situação e várias que ele me contou lá, eu falei, é né cara, agora o que aconteceu contigo? A verdade entrou na tua vida, está lavando aí a tua consciência, que hoje você reconhece que você tinha uma maneira de viver que destruía as pessoas ao seu redor, até mesmo as pessoas que você dizia assim, mas eu amo a minha esposa, o seu comportamento não provava isso, alguém está entendendo o que eu estou falando? Mas isso é o que acontece, eu também era do mundo, eu me converti, depois então essa verdade entra na minha vida, a gente começa a ter consciência que tudo aquilo, em termos de comportamento, ou a maneira que eu tinha de pensar a respeito da vida, das pessoas, eram erradas, aqui dentro, algo dentro de mim mostra, não é dessa maneira, e isso gera esse arrependimento, essa mudança, a palavra arrependimento gente, não é um negócio assim, ah foi mal, eu, ah não, eu, eu fiz umas coisas erradas, eu não gosto nem de falar sobre isso, não, a palavra arrependimento é porque agora você tem uma consciência que trocou, que mudou, que não é mais aquela, aquela consciência ou aquela maneira de pensar, era uma maneira errada, você sabe disso, você já não pensa assim mais, você enxergava como ele enxergou, provavelmente como o apóstolo Paulo também, que tudo aquilo que ele estava dando um aval para o prejuízo de pessoas, já não fazia mais parte da sua vida, porque ele foi liberto, liberto de uma natureza que o prendia a um sistema de pensar, eu gosto muito de ministrar sobre isso aí, aliás o pessoal que está na escola aí, o Luciano está falando sobre, renovação, sobre mentalidade, né? é muito importante, então eu estava preso a uma maneira de pensar, que gerava prejuízo para a minha vida, e quem estava ao meu redor, mas na prática as pessoas não enxergam dessa maneira, elas são literalmente cegas, você vai conversar com alguém, e não cara, ei, eu vivo assim mesmo, A tá? minha vida, aquilo outro e tal, então isso, a verdade tem isso, né? quando ela entra na tua vida, ela te liberta, a minha é você, eu tenho certeza que é isso que acontece, com cada um de nós, quando verdadeiramente a gente se entrega a Jesus, nós somos libertos, cara. de uma maneira errada de pensar, de um posicionamento, né? e acaba tendo condutas, óbvio, né, que a gente muda, muda porque mudou a minha natureza, a verdade chegou, aquele que é o cooperador, aquele que está comigo, ele é a inspiração agora para me mostrar, Elin, tudo isso aí ó, era o erro, tudo isso não é... Não é verdadeiro mesmo, né? Então a gente estava em trevas e agora a gente tem luz, a luz da verdade, ela resplandece dentro de você. Então eu estava conversando com o pessoal, até com os pastores, eu estava falando: que coisa é essa tremenda, gente, que eu e você temos, que é a verdade associada ao poder vivo do Espírito Santo, que mantém você numa consciência de perceber coisas, né? essa percepção, ela é tão maravilhosa, e você entende o momento de coisas que estão acontecendo, você fala, pastor, isso tudo está na cabeça, não, é como se fosse um download do céu, de entendimento, de momentos que nós estamos vivendo, eu quero ler uma outra passagem com você, vai lá comigo, vocês estão me olhando com um zóio, assim meio, pastor, o que a é que você quer falar aí? Eu quero te abençoar, cara, Vem aqui para te abençoar, 1 Coríntios capítulo 6, você vê, então, nós fomos libertos. E não é só uma questão de liberdade, não. Eu era um ser espiritual, depois a gente vai envolver mais isso aí, ó. mas eu era um ser espiritual morto, sem a presença de Deus. Agora você imagine algo criado por Deus para viver com Ele para a eternidade, para fazer parte de quem Ele é. Porque lá em Gênesis, Deus pega o boneco, está lá no chão, sopra nele, ele mesmo, ele passou a ser uma criatura vivente, completamente imerso em Deus, meu Deus, aí o um homem sem Deus, como eu costumo dizer, é a maior aberração que tem, porque não tem propósito nenhum, ele está desfigurado, do seu propósito, da sua originalidade, em 1 Coríntios capítulo 6, no verso 17, diz lá, todo aquele que se une ao Senhor, se torna um só Espírito com Ele, mas aquele que se une ao Senhor, diz o apóstolo Paulo, é um Espírito com Ele, eu gosto disso demais gente, eu quero te falar que isso aqui faz parte das minhas reflexões uh, de sempre, vamos dizer assim, para eu levantar a consciência de que eu não estou sozinho, eu levantar essa consciência de que para, para para pensar gente, Deus na pessoa do Espírito Santo mora em você e mora em mim, e eu cá com meus botões fico pensando, caramba, então eu tenho que usufruir mais disso aí, como é que eu posso é, usufruir mais na prática do dia a dia, da pessoa dele? na minha vida, não só de comunhão, obviamente, né? porque ele é maravilhoso, ele é fantástico, mas de algumas coisas que acontecem, a gente tem que começar a identificar que é ele, então é você como um ser espiritual vivo, não olha essa carcaça não, que isso aqui é só um corpo, tá? depois a gente vai mostrar isso aí. Isso aqui faz parte do nosso curso de Escola Atos, hein? Vem assistir uma aula aí, se você não está fazendo, vem cá, você é nosso convidado. Ano que vem você se inscreve, você pode fazer até de maneira online. Nós temos que aprender. Essas coisas que acontecem dentro de mim e de você, porque agora nós somos seres espirituais vivos, e a pessoa de Deus está dentro de mim, ele não está escondidinho lá não. Ele não está lá na dele e tal, ele, não me incomoda não que eu estou aqui e tal, não aqui está escrito que nós estamos misturados com Ele, não é, o, o negócio é doido, não é claro que é doido, que não é para pegar com a mente, eu creio, eu creio que Ele habita em mim exatamente como está escrito, está escrito então é, nem argumente, mas aí a gente precisa na prática do dia a dia, começar a usufruir disso aí, que ligação é essa que eu tenho com a pessoa de Deus no Espírito, dentro de mim, como um ser espiritual vivo, que me auxilia no dia a dia, que faz com que eu tenha uma sensibilidade de perceber coisas, de anunciar coisas dentro do meu coração, então está escrito aí, se grifa na tua Bíblia, aquele que se une ao Senhor, você então se tornou uma nova criatura, nós fomos libertos, de uma natureza escrava às trevas, eu não tinha mais a vida, eu tinha a morte, isso foi herdado desde Adão, está certo gente, é só ler lá, Romanos capítulo 5, pode ler, a partir do verso 12, vai até o 17, um homem pecou, um Adão, entrou a morte no mundo, aí Jesus veio para trazer a vida, traz de volta isso aí, é o padrão da origem, a pessoa de Deus, essa unidade que nós temos com ele, uma unidade que na prática a gente começa a perceber, a ter sensibilidade. É muito legal, né? Então, voltando a esse rapaz que estava conversando comigo, ele tinha uma consciência completamente escura, né? completamente apagada do que é ter uma jornada abençoadora sobre a face da terra. No momento que ele se converte, é porque meu Deus, pastor, mas minha vida era um bagaço. Eu fazia todo mundo sofrer. Caramba, a luz chegou. A verdade chegou. E o Espírito Santo está nele agora. Para guiá-lo, para dirigi-lo. Ele entender agora que o processo de Deus na nossa vida é construção, diga aleluia, aleluia. ok? A gente ensina na escola Atos algo legal, sobre esse homem interior, que eu e você somos um ser espiritual, a voz desse homem interior é a nossa consciência, muitas vezes a gente lida com consciência, de uma maneira assim, botando de lado, mas não deveríamos, porque a nossa consciência em Cristo Jesus, ela está bem aguçada, para poder separar muito bem o que é errado, daquilo que é certo, pergunto para você, qual é o padrão do que é certo e o que é errado? O padrão do que é certo e o que é errado, é o que as pessoas acham, porque no modo geral do mundo é assim, e a Bíblia já profetizava isso no livro de Isaías, que no tempo que nós estamos vivendo, o errado é o certo, e o certo é o errado, mas espera aí, então quem é que define o certo e o errado, é o que eu quero? não, o que define o certo e o errado, e a gente identifica, que isso aqui é prejuízo, que isso aqui é bom, que isso é benéfico, que isso aqui é legal, pela palavra, a palavra, criou tudo gente, a verdade então, ela levanta a nossa consciência, quando você vive essa verdade, ela está dentro de você, a própria pessoa de Deus, ela, ela te dá uma consciência, bem sensível, para você reconhecer, não é isso, é isso aqui, então nós devemos valorizar isso, é importante valorizar, nos dias de hoje, eu estou fazendo só esse comentário aí, para te falar algo interessante, Tem um tempo para cá, eu quero até que você possa testemunhar, se é isso aí contigo, mas eu, eu tenho percebido que Deus tem levantado, muitas pessoas dentro de mim, para eu interceder, ok? Aí eu estava compartilhando isso de manhã, Aí você já reparou quando você está numa situação que você lembra de alguém? Lembrei por causa de quê? Às vezes você está lá no teu momento de uma leitura da Bíblia e tal, alguma coisa, aí vem uma família e você lembra, ou um casal. Será que isso é do nada? Então, por exemplo, a gente convive com isso na prática, e a gente não entende que essa mistura é justamente o Espírito Santo compartilhando coisas conosco. Então eu tenho aprendido quando pessoas começam, e hoje eu estava até com a minha irmã lá na igreja, eu estava falando, Cintia, eu tenho orado demais por você. Ela ficou com um os olhos assim, né? Tipo assim, ei, 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 eu Falei, calma, fica tranquilo. Eu estou intercedendo porque tem propósito de Deus. Né? Pela tua família e tal. Eu estou percebendo, toda hora que eu estou ali, levanta você. E outras pessoas têm acontecido isso nos dias de hoje. Não estou falando sobre consciência aí eu, eu fui pesquisar um pouquinho sobre essa questão de consciência, viu Rafa, achei uma coisa interessante, a consciência nossa hoje, ela é um guia bem seguro, se você está em Cristo Jesus, e você sabe separar, daquilo que é meramente do homem exterior, tá legal? Do pensamento humano, da vontade humana, essa consciência ela vai ficando mais aprimorada em termos de sensibilidade, à medida que você se dedica um tempo, aquele tempo na verdade, aquele tempo de comunhão, você vai tendo, isso vai ficando mais, mais claro, aí eu estava pensando, em algumas pessoas, eu estava falando para o pessoal na igreja, gente, isso é nada é do nada, é o Espírito Santo que levanta, agora a pergunta é, eu reconheço, coisas que estão sendo levantadas na minha consciência, como uma operação dele? Boa pergunta, esse é o maior sobrenatural que existe, e a gente não dá a mínima para ele, porque a gente acha tão normal, eu também venho intercedendo por alguns pastores, porque Deus tem colocado no meu coração, e semana passada eu estava angustiado assim no meu coração, pedindo até misericórdia, porque eu sei da condição que está acontecendo, de situações que envolvem, né? todos nós gente, estamos sujeitos a errar, a errar feio, mas graças a Deus nós estamos na luz, gente. E se a gente cultiva isso, nós vamos ter uma consciência ao ponto de a gente reconhecer alto lá, não é essa porta, não é por aqui. É você saber porque sabe, porque sabe eu também que não é isso. Isso tudo é uma operação da pessoa de Deus que habita em mim e em você. Você não está sozinho. Ele que te capacita, Ele que te inspira, Ele que renova tuas forças, é Ele que te encoraja. Alguém está pegando isso aí? Gente, olha só, ser evangélico não é religião. Esse é o nome que a gente dá aí, porque o pessoal tem que encaixar organizacionalmente alguma coisa. Mas nós vivemos a pessoa de Deus. Deus é uma experiência a ser vivida você precisa dessa experiência no teu trabalho, cara, na situação que você está enfrentando de dificuldade, que você sabe que Ele está ali, Ele está pronto para te falar algo, para você reconhecer algo naquela, naquela situação, reconhecer situações com outras pessoas também, né? eu quero te falar, quando o Espírito Santo está em alta, e a gente começa a reconhecer, a valorizar, duas coisas Ele vai fazer na tua vida, eu podia anotar isso, que é importante, ele vai te empurrar cada vez mais para Deus, vai, 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 vai. e ele também, ele vai fazer com que os teus olhos prestem mais atenção em outras pessoas, e eu estava falando então hoje de manhã sobre isso, consciência de sermos instrumentos abençoadores, então lá no meu, meu cantinho, eu venho lembrando de situações e de pastores, Deus está querendo me usar, para interceder pela vida de outras famílias, cara. E eu vejo que isso está aumentando. Porque é tempo de salvação, hein? É tempo de transformação de muitas pessoas. Ser um instrumento abençoador por consciência de que algo que está acontecendo dentro de mim está sendo empurrado. Eu que não estou trazendo essa lembrança, porque. Ah, por que eu lembrei? você não lembrou do nada, é o Espírito Santo quem trouxe, então vou voltar a lembrar aqui sobre consciência, Paulo tinha uma consciência bem, bem firme, né? óbvio, né? andava na luz, a consciência no original, ela tem esse significado, esse entendimento, de que é um conhecimento compartilhado, é, é, é algo que ele compartilha contigo, um conhecimento de você, ah não, lembrei, Disso, eu lembrei. Você já viu um momento que você vive, e às vezes uma passagem vem no teu coração? Vamos lá, gente, vamos embora. Nós estamos aqui hoje numa aula prática, não é verdade? Quantas vezes eu enfrento situações? Essa semana mesmo eu estava na live de oração, eu fiquei eu ia terminar, não ia. Eu ia terminar, eu falei, quer não, tem alguma coisa aqui e tal, e fiquei ali tentando pescar, e pum, mandei uma palavra quando eu terminei essa palavra, o Espírito Santo, uau, mandou uma passagem, eu não estava lembrando dela, eu fui naquilo que eu percebi que eu precisava dizer, o Senhor é contigo, alguma coisa assim, nesse conteúdo que eu percebi que a pessoa estava se sentindo sozinho, e meu Deus, e como é que eu vou virar? Beleza, mandei ver, aí veio logo aquela passagem no meu coração, eu falei, eu já sei, é o Espírito Santo, eu falei, ó, o Espírito Santo está mandando isso aí para você, mas eu reconheci isso porque é lembrança, eu reconheci isso porque eu lembrei, não. Eu reconheci porque ele levantou. Então ele compartilhou. Uh, aleluia, estou animado. Ah, tcha, tcha, tcha. Ele vai compartilhar, viu, Flávio? Ele compartilha, cara. Ele compartilha o conhecimento dele, da verdade, com você no momento em que você precisa. Às vezes não necessariamente é um verso, mas ele faz a lembrança de uma situação vamos por exemplo, vou dar outro exemplo, só estou falando exemplo que a gente vive, a gente tem que reconhecer isso, é muito poderoso, é sobrenatural, eu já enfrentei dias super difíceis, em situações de ataque das trevas, isso mesmo, nós estamos nesse mundo, estamos nesse combate, é uma guerra, então beleza, eu estou lá enfrentando uma situação, e de repente eu me lembro, que lá, dez anos atrás, Deus me livrou, essa lembrança não foi sua, foi o Espírito Santo para falar assim para você, ó, Ele continua sendo fiel à sua palavra, e aí eu começo a rir, porque eu comecei a identificar, a gente começa a identificar, deixa eu tomar água aí, a gente começa a identificar, que isso é um conhecimento compartilhado por Ele, porque eu estou misturado com Ele, não é a minha mente em si, mas é Ele trabalhando dentro de mim, trazendo a lembrança, colocando na minha consciência, se eu tenho uma consciência hoje, a respeito de determinadas coisas, porque Ele faz isso acontecer para nos proteger, por consciência Ele protege a nossa família, o meu relacionamento com a minha esposa, não, não é dessa maneira, vai lá dar um beijinho nela, pede desculpa, perdão, e aí eu vou lá, dar um beijinho, me perdoa, ou vice-versa, mas isso acontece dentro da gente, e nós temos que saber que é Ele misturado conosco, isso aí gente, é uma das maiores se não a maior maneira de Deus nos conduzir por esse comparti essa, esse conhecimento compartilhado da consciência que é levantada dentro de mim e de você, você quer ver uma coisa? a gente fica mais sensível a determinados posicionamentos errados, ninguém precisa dizer para você e para mim que a gente errou porque lá dentro já está a gente já sabe, e a gente fica tentando botar debaixo do tapete, ou sei lá, a gente fica, não é, 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 é rei, aí ele vai vai justiça senta, toma um suco de laranja, reconhece logo, que nem o cara estava falando comigo, pastor, pô, tipo, eu era um cretino, eu acabava com a minha casa, eu falei calma cara, agora você é uma nova criatura, tudo mudou agora, agora você tem consciência, então a tua consciência em Cristo Jesus, quanto mais você você se entrega a Ele ao poder, se submete à palavra e à pessoa dele, a paz ela é um guia, ela é um guia super seguro para você caminhar. E o sobrenatural que você está querendo e eu também está dentro de mim, não é alguma coisa do lado de fora. O chão não vai tremer, um anjo não vai passar com as asas assim dizendo eu estou contigo porque eu sei que Ele está comigo, alguém está entendendo? Agora você imagina então eu poder viver, as lutas e situações que eu e você enfrentamos, isso aí faz parte, mas eu tenho Ele comigo, eu tenho Ele misturado de tal maneira, que Ele levanta algo, na minha profissão durante muitos anos gente, cada um lida aqui com as suas profissões e situações, que a gente chega em casa e fala assim, o que eu vou fazer? Não é verdade? Não é verdade? mas não foi uma, nem duas, nem três, onde eu tinha que resolver algo, estava faltando alguma coisa que eu não percebia, ou algo que eu precisava enxergar, e não estava vendo, e o Espírito Santo, pum, traz uma inspiração, pum, traz algo, e a gente vai por aquele caminho, a gente percebe, é Ele te auxiliando, então olha que potencial grande gente, então eu estava falando, com o pessoal, eu vou terminar contando sobre isso, de que nós somos isso gente, nós somos instrumentos de Deus sobre a face da terra, naquilo que Ele levanta no nosso coração, na nossa consciência desse homem interior, para que outros sejam ajudados, genuinamente você é cheio de Deus, na é verdade, eu creio nisso, nós buscamos a Ele, nós amamos a Jesus, então nós somos instrumentos de Deus, para abençoar outras pessoas, isso envolve família, mas envolve outro, mas somos mesmo, quantas vezes você já conversou, quem está quem na igreja, serve na igreja, ou sirvo há anos, quantas vezes alguém vem conversar comigo, uma família, e o Espírito Santo já está já aqui no meu ouvido, cantando a pedra, todinha da situação, há uns quatro, cinco meses atrás, um rapaz veio conversar uma situação para mim, e ele botou ali e tal, e ele não estava enxergando, contando para mim a situação dele e tal, quando ele terminou, eu falei para ele, não é nada disso, você está me contando algo, mas a razão desse problema, não é isso, a razão desse problema, é isso, isso, isso e isso, ele concordou comigo, falou pastor, é isso mesmo, eu não sabia nem que, mas é isso aí que o senhor está falando, mas isso não é meu, isso é ele, mas ele não está comigo, não? ele está contigo também, diga aleluia, o que é que você está enfrentando, você está falando assim, o que é que eu vou fazer, Oh meu Deus, é, que, que saia justa essa que eu estou aqui e tá, tal, o Espírito Santo está contigo, fica tranquilo, então Ele vai levantar algo dentro de você, que é uma inspiração, se você busca, então você vai receber, não tenha dúvida, né? e essa é a importância da gente reconhecer que esse sobrenatural está o tempo todo conosco, então hoje, eu falei lá de manhã sobre isso, poxa, mas por que essas pessoas estão chegando? E Eu estava conversando com o Espírito Santo, vindo agora de avião, falando, Senhor, por que isso está acontecendo? Por que você está me trazendo a lembrança? Ele só me respondeu assim, ó, meu Deus, ele é demais, gente, ele é demais, só me respondeu assim, porque é necessário. The Boss... porque é necessário, agora se vê, você ser usado como um instrumento intercessor, quero ler duas passagens contigo, aleluia, vamos a Tiago, Tiago capítulo 5, eu estava pensando nisso, Tiago capítulo 5, no verso 16, a última parte, a última parte do verso 16 de Tiago 5, muito pode por sua eficácia a súplica do justo, quantos são justificados pelo sangue de Jesus aí? Beleza? Você é uma nova criatura? Eu também sou, há um testemunho aqui interior, oh, o Espírito Santo de novo, está lá, isso é Romanos 8,16, o próprio Espírito testifica no nosso coração que nós somos filhos de Deus, aqui está dizendo isso só muito pode por sua eficácia a súplica de qualquer um não mas Deus faz acepção de pessoas não porque ele morreu por todos para que todos possam alcançar a salvação em Cristo Jesus aí está escrito muito pode por sua eficácia a súplica do justo Elias era homem semelhante a nós sujeito aos mesmos sentimentos ninguém aqui é perfeito mas nós somos justificados, há uma grande diferença, fomos justificados pelo sangue de Jesus, e estamos caminhando agora em aperfeiçoamento, alguém pode dar um amém aí? Amém. Muito bom, né? Então Elias era um homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos, e orou, orou com instância, cara, para que não chovesse sobre a terra, e por três anos e seis meses não choveu, caramba, como é que Deus, hein, responde a uma oração dessa, aí mesmo, ó, Pedro, um pouquinho mais à frente capítulo 3, verso 12 porque os olhos do Senhor 1 Pedro 3, 12 porque os olhos do Senhor repousam sobre qualquer um não não, não somos melhores do que ninguém, tá gente? só para você entender mas é aquele que se qualifica é para todos serem justificados pelo sangue do Cordeiro porque os olhos do Senhor repousam sobre os justos, cara. Isso aí não tem nada a ver com a justiça humana, não, tá? É a justiça de sermos novas criaturas, e os seus ouvidos estão abertos. Aleluia, gente. Pode pegar isso aí, hein? E os seus ouvidos estão abertos às suas súplicas. Os seus ouvidos estão abertos às suas. então hoje eu estou captando isso, né? e hoje eu perguntei, e Ele me respondeu, porque é necessário, então Deus está para operar coisas, na vida de pessoas, quando a gente intercede, vou terminar contando essa também, que eu juntei isso hoje, para falar para a igreja, da importância de você, falar, perceber isso, poxa, eu sou um instrumento de Deus, sobre a face da terra, que Deus não vai usar a parede, Ele vai usar você, Aleluia. vai usar a mim, nós somos, a reconciliação, mediador de reconciliação. Então, o que Deus te inspira, seja na oração, sem que alguém saiba, uh, faz toda a diferença, hein? É necessário. Ele precisa de mim, de você, como cooperador com Ele, para fazer o que precisa ser feito nesse tipo de jornada, valorizando tudo isso que eu estou te falando, uma consciência clara, aquilo que a gente percebe, pessoas vão sendo edificadas ao nosso redor, gente, nossos filhos, amigos, a própria igreja, não vou terminar com isso, que eu vim a saber agora tem dois anos, mas não sabia, quando eu era garoto, lá em Valão do Bar, Valão do Bar não. governador Valadares nasci nessa cidade, meu pai era médico no interior, você sabe que médico no interior só dá duas coisas né, ou ele vira prefeito ou fazendeiro, isso pode dar certo, e meu pai já vinha de família de fazendeiro, de Ubar, resolveu comprar fazenda no Pará, e foi para lá, então eu não podia nem, não tinha escola lá para onde ele foi, então eu vim morar com os meus avós, no Rio de Janeiro, eu e a minha irmã, aí fui morar com os meus avós, mas do lado tinha um casal, que para mim, eu era garoto, eles eram mais novos, mais velhos, né? casados, devia ter 30 anos, alguma coisa assim, talvez, E tinham dois filhos pequenos, lembro disso até hoje, eu sabia que ele era pastor, e ela era a esposa do pastor, beleza, olha só que coisa interessante gente, eu vou te contar algo agora, para você ver, um dia desses, o que, que aconteceu? eu não sabia dessa história, porque garoto às vezes não lembra de muita coisa, meu pai ele vinha nos visitar uma vez por ano, eu vi o meu pai uma vez por ano, beleza, no tempo que o papai estava lá, nessa visita, parece que o filho dessa moça passou mal, passou mal mesmo, e aí o que, que aconteceu, ela lembrou que o vizinho, né, o doutor L estava lá, e chamou para ajudar, e eu só sei que é o que me contaram, que meu pai resolveu aquela questão, e eles ficaram tão gratos, cara. olha só, presta atenção, que eles decidiram, isso foi contado, eu vim saber por um pastor até que está trabalhando comigo, porque ele já tinha sido dessa igreja durante muitos anos, e ele se converteu como um adolescente nessa igreja, e ele ficou sabendo dessa história, ele me contou, falei, cara, não acredito, que coisa legal, e eles decidiram, vamos orar por essa família, Senhor, salva essa família, e a minha família é grande, gente, só a minha família, da parte do meu pai, da minha mãe, até o dia de hoje, se converteu ao Senhor, você viu o poder da intercessão, olha o poder de ser instrumento de Deus, Olha a consciência de gratidão por a vida de uma família, de alguém. Meu pai nunca ligou para esse negócio de igreja e tal, mas com o coração aberto foi lá e resolveu a situação. Os caras tão gratos em intercederam. Todo mundo salveu minha irmã, meus pais já estão com o Senhor. Então, se Deus traz lembrança de determinadas coisas guarda essa frase que o Espírito Santo me falou, é necessário, porque através da intercessão, é que Ele vai começar a trabalhar, e por último eu vou contar essa também, porque é legal, eu juntei tudo isso, que eu estou cozinhando no meu coração, e é isso que gera em mim mais temor, sabe, da importância do meu coração ficar angustiado de ver, a situação de pessoas vivendo coisas, que cara, a gente sabe que é pura cegueira, por que está que vivendo dessa maneira, cara? cegueira legal então eu tinha uma noiva eu ia casar com ela mas aí eu recebia Jesus e bom, vou encurtar essa história Jesus falou, não é ela fala isso para um garoto de 22 anos meu Deus do céu. foi duro mas encarei ali, porque eu, Jesus me transformou, quer saber? Tá bom, então, e tal. E, quero. eu entrei numa intercessão durante assim, sei lá, quase um ano, seis meses ali, mandando ver Jesus. Salva essa menina, salva essa menina, salva essa menina, salva essa menina. Jesus, aleluia, meu Deus, não pode, ela não pode ficar de fora. Beleza, o tempo foi passando, né? Ah, conheci a Daisy. aleluia. Glória a Deus. Passaram-se os anos, gente. Sei lá, trinta e tantos anos, há uns sete, oito anos atrás. Eu tive uma experiência fantástica. Eu estou te falando como é que as coisas funcionam, né? Aí eu estava voltando assim, de uma caminhada que eu estava fazendo, chegando perto de casa. O Espírito Santo falou direto assim comigo. Eu não estava pensando em nada, gente. Por isso que eu estou te falando. Não é lembrança. É Ele. Ele conversa com a gente. Ele manda ver... Ele falou assim para mim, comecei a trabalhar hoje no coração de fulana de tal para salvá-la sentei no meio fio fiquei ali só degustando aquela sensibilidade de Deus chegar para mim, não as suas orações não foram em vão uau gente, que que é isso o Espírito Santo está mandando outra palavra para você, Vamos. ele é demais, ele só vai mandando, 1 Coríntios 15, amém, quantos estão compreendendo essa mensagem meio doidinha? Hum. verso 58 de 1 Coríntios 15, vamos para casa com essa, portanto meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é não é vão que obra é essa gente? é uma obra com pessoas tem a ver com intercessão tem a ver com sensibilidade para reconhecer algo e ajudar quando Deus fala ao teu coração faz isso faz aquilo outro essa é a verdadeira obra a gente precisa se congregar, tem que ter esse negócio aí parede dá trabalho, tem que fazer conservação, esse negócio todo e tal, mas a obra do Senhor é pessoas, pessoas precisam de ajuda, precisam de intercessão, precisam da nossa sensibilidade, que o Espírito Santo, Ele traz, traz a nossa memória para que a gente possa, ah, abrir o, o túnel para Ele passar e salvar toda uma família, como salvou a minha, eu não sabia disso, assim como também intercedi para essa menina eu sei, nunca mais eu encontrei ela é uma médica, excelente né? muito reputada lá no Rio cara, excelente, beleza, um dia eu vou encontrar com ela mas é a vida a obra do Senhor é vidas legal? então eu quero te falar que você é um instrumento abençoador sobre a face da terra por favor, senta nessa cadeira e não saia dele às vezes você está no teu carro, lembrou de uma pessoa, não veio do nada cara, eu quero te falar, não veio do nada, começa a alimentar essa participação, esse conhecimento compartilhado, que o Espírito Santo vai liberando, à medida da necessidade, não só de outros como a nossa, eu sei que a mensagem está doidinha, mas Jesus vai te ajudar a compreender ela, legal? Eu não sou simplesmente um ser natural, minha cabeça, pensa não, eu sou um ser espiritual e você também vivos. E a pessoa do Espírito Santo mora em mim e em você. Vamos embora ficar de pé.